0: Piotr Witwicki Podcast, halo halo, Jan, Jan Śpiewak, Pięk. gdzie szukasz Janku informacji? Oczywiście na polsatnews.pl No w takim razie możemy rozmawiać dalej, bo to nie było jeszcze oczywiste przed chwilą. Powiedz mi, e, zacznijmy od tego, dlaczego ty jesteś cały czas na jakiejś wojnie? Nie mógłbyś się trochę wyluzować,
1: odpocząć? No, ja ostatnio tak odpoczywam sobie, bym powiedział, spokojnie sobie robię długie różne rzeczy, piszę doktorat, publicystykę. A mam, fakt, mam wrażenie, że to raczej elity są na wojnie ze społeczeństwem, nieustającą, nieustającą wojną, i ja trochę się w tę wojnę wdałem niechcący. Znaczy, to nie było jakieś specjalnie celowe działanie, bo no od ruch serca, no, jakby działam tak jak e, jeśli widzę niesprawiedliwość ludzką, jeśli widzę, że państwo działa e, krzywdzi ludzi, to tak mnie po prostu nauczy ono w domu, że powinno się wtedy zabierać głos i powinno się zabierać brać stronę słabszych. No to ile jest tych procesów teraz? W sumie mam 23 procesy. A to zdraczy wygra... sobie jakoś tak? który, który jest
0: Na jakie wezwanie i tak dalej.
1: Mam tabelkę specjalną, okay. ale mam też trójkę adwokatów, którzy pracują dla mnie pro publico bono, Bez nich to by się absolutnie nie udało. I 10 procesów prawomocnie wygrałem. Jeden prawomocnie, nie, nie więcej, dwa prawomocnie przegrałem, w tym jeden karny. A reszta procesów się toczy, albo jest po pierwszej instancji, albo jest nawet jeszcze nierozpoznanych. No jest to systemowy sposób zamykania ust. No to jest forma nękania. No jeśli, ja, jeśli ktoś ma 23 procesy o zniesławienie, jednak wygrywa zdecydowaną większość i pozywa się go w drodze cywilnej i karnej, no to pokazuje charakter tego. No chodzi o to, żeby zamknąć komuś usta no i faktycznie denerwuje ten nasz establishment.
0: A to jako człowiek, który ma głębokie relacje z wymiarem sprawiedliwości, że tak powiem polskim sądownictwem, to masz takie wrażenie, że te postępowania trwają za długo? Za nie, krótko, w moim tak? przypadku
1: to są niektóre są błyskawiczne. Ja A Właśnie nie mogę tego zmierzyć, jak to jest. Niektóre... Znaczy... Wiesz co, no, w tej głośnej sprawie ostatniej, którą miałem, no to dostałem prawomocny wyrok w niecałe około 18 miesięcy, więc znaczy, e... przy, 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 przy tak prostych sprawach to 18 tysięcy to jest dużo. Mało? E, wiesz co, no, ostatnio dostałem e, w jakiejś innej sprawie e, w sądzie w Warszawie e, na, na Solidarności. Sąd e, tam no, była, było posiedzenie, no i rozmowa jest o następnym terminie. No i to było pamiętam w październiku i on mówi, no listopad, a my tak? Tak szybko, strasznie. Ale nie, listopad 2020 roku. I tak wyglądają dzisiaj terminy w polskich sądach. Na rozprawę czeka się nawet rok. To jest absolutny dramat, bo wydaje mi się, że sprawiedliwość, gdy trzeba na nią czekać latami, to nie jest żadna sprawiedliwość.
0: No to chyba wszyscy mają takie, takie poczucie. I co co dalej? Następne procesy? Będziesz... Wojował, czy staniesz się publicystą? Napiszesz doktorat. Doktorat jest na jaki temat?
1: Doktorat jest, mam nadzieję, że za doktorat mnie nie pozwolą. Doktor <śmany> <śmany> doktorat jest o gdańskich liberałach, o latach 80., o tym jak Donald Tusk wydawał przegląd polityczny, to jest taka historia. Twój ojciec nie pisał do przeglądu politycznego? Pisał, chociaż on no się właśnie. bardziej związał już tam pod koniec, że tak powiem panowania Tuska, no bo tu w 1989 mhm. roku przeszedł, jakby z tego pola dziennikarskiego przeszedł do polityki. Mój ojciec gdzieś tam się zawsze gdzieś tam kręcił, kandydował na, na posła, nie wiem czy... Był jest, posłem, ale to 2005, w 2005, ale on kandydował, a? słuchaj, w 91 albo trzecim roku kandydował na posła. Z Unii Demokratycznej. Nie, z Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Kon Aha, no, bo jeszcze wtedy no nie było no połączyć. Nie, nie, to tak. jeszcze było to było jeszcze wcześniej. Yy, miał te, mam, mam taki plakat, nawet y, jego wszyscy ludzie bieleckiego jest. Y, 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 jest to kompromat, jakby można powiedzieć. Y, y, y. Ale on też tak teraz uważa, czy, czy nie? Czy, Wiesz czy, co, no, on, no, ta przygoda jego z polityką, ona się gdzieś tam skończyła, on tam czy znaczy Wiesz, no to, to też jest takie klasyczna sytuacja gdzieś tam polskiego public intellectual, tak? inteligenta publicznego, bym tak powiedział. Tak? To jest taka tożsamość trochę z jednej strony, jestem, prawda, jedną nogą w nauce, w akademii, tutaj sobie piszę jakieś rzeczy, dziennikarstwo i tak dalej, ale jak jest opcja, jest szansa, to przeskakujemy do tego pola politycznego. I to jest bardzo ciekawe, jak właśnie inteligencja, jak te elity intelektualne, one po prostu zmieniają, A mają taką płynną tożsamość
0: zrażone przeważnie tą polityką.
1: No, różnie. No. Są inteligenci, którzy sobie... No, wiesz, no, polska polityka jest opanowana przez inteligencję. Znaczy, nie ma tam specjalnie dzieci, robotników, strażaków, czy wielkich jakichś biznesmenów. Tak? Nawet Petru, Ryszard Petru, który był przecież miał być symbolem polskiego biznesu tak? I, i przedsiębiorczości. On nie ma nic wspólnego z prowadzeniem własnej działalności. On... Całą swoją karierę zawdzięcza temu, że był prawda, pracownikiem gdzieś tam naukowym, a potem się podczepił pod balcerowicza. Nie, nie była to kariera biznesowa. Tak? Więc te pole polityczne jest bardzo mocno kontrolowane przez inteligencję, przez, przez akademików. I mój ojciec myślę, że po prostu w 2005 roku był tam sobie dwa lata w środku tego piekła, jakim jest Polski Sejm, i powiedział sobie: No, ja nie muszę tego robić, tak? bo mogę być naukowcem, mogę być pisarzem i mogę robić inne rzeczy. Okej, okay, ale to wracając
0: jeszcze do liberałów. Tak, mm -hmm. no, o czym do, doktorat będzie o liberałach, ok, ale to będzie podejście historyczne, publicystyczne, coś
1: nowego tam odkrywasz. Oj tak, nawet nie wiem, ile mogę tutaj zdradzić, bo nie chcę no wszystkiego. Więcej więcej. Nie tak chcę wszystkiego tak, żeby zachęcić. Wszystkiego nie chcę zdradzać, żebym też nie mieć problemów jakichś wielkich z obroną, bo boję się, że mogę mieć jednak. Wiesz co, znaczy, przeczytałem, wziąłem do ręki po prostu te, te, te 12 numerów, wyszło przeglądu politycznego od 1983 do 1989 roku. I to była lektura absolutnie fascynująca. Tak? Znaczy redaktorem naczelnym tego, czy, chyba tak mogę go nazwać, był właśnie Donald Tusk. Tam ważną rolę odgrywał również Janusz Lewandowski, czyli obecny europoseł, komisarz europejski. Pojawia się tam Krzysztof Bielecki, się przewija przez... Jan Krzysztof Bielski się przewija również przez te... Łamy tego, tego, tego pisma. I to, co pierwsza rzecz, która mnie zdumiała, i która byłem absolutnie z, zszokowany, wręcz można powiedzieć, czytając te rzeczy, to była absolutna krytyka Solidarności. Oni i tak jechali po Solidarności w tych latach 80., że to jest po prostu nie do pomyślenia. A dzisiaj, prawda, Solidarność. Ale jechali za co? No, jechali za to, że był to ruch socjalistyczny, tak, tak, socjalistyczny i robotniczy. I, I że główną rolę odgrywali w nim. Przy, mówimy oczywiście Aha. o tym czasie 80-81. To o tym okresie mówimy, nie mówimy o okresie późniejszym, bo stan wojenny był taką cezurą, która. Stan wojny po prostu złamał tą organizację, tak? Ona doprowadziła do tego, że ona przestała um, odgrywać taką rolę, y, przez to, no to jest, można o tym pogadać. W każdym razie, y, inteligencja bardzo się nie podobała, to co y, y, robiła Solidarność, ta egalit ten egalitaryzm, równość, stawienie robotnika, prawda, w centrum zainteresowania, te wszystkie socjalne postulaty, które oni mieli. No przecież jak się spojrzy dzisiaj na te 21 postulatów, które to oni mieli... To
0: jest coś nieprawdopodobnego z dzisiejszej perspektywy w zasadzie.
1: No tak, znaczy to wiesz, no to partia razem, tak? no, coś takiego. tak. Oni, oni oczywiście żądali różnych wolności politycznych, tak, ale dla nich jakby najważniejsza była ta emancypacja świata pracy. Tak? Czyli chodziło o to, żeby faktycznie, że socjalizm i komunizm mówi o tym, że to jest prawda, że to jest dyktatura, czy tam Demokracja ludowa, a oni atakowali ten system nie od z prawej strony, jak to się nam dzisiaj próbuje wmówić, tylko od lewej strony. Tak? Znaczy oni byli o Liberalnej moza... no, w zasadzie. No, nie, no, Solidarność, nie? Znaczy, ja a, o, czy solidarno o, o, ja, ja okay. mówię o. Solidarności no. 80 -81. No Nie, no to jest jasne. Oni z pozycji tak. lewicowych
0: jakby wzięli no się za to. Zresztą. Taka jest też cała krytyka tego wszystkiego, co Solidarność zrobiła po 89 roku. Tylko musiała nam to pokazać David Tost, tak? Zgraniczni publicyści, żeby pokazać, że Solidarność gdzieś zgubiła swój rodowód.
1: Tak? Nie no, Solidarność stała się w 89 roku, stała się ze związku zawodowego parasolem ochronnym wolnorynkowych reform. Tak? Znaczy, zamiast reprezentować świat pracy, ona zaczęła reprezentować pracodawców, których jeszcze zresztą wtedy w 89 roku de facto prywatnych pracodawców nie było. W 91 roku sem kontraktowy, czyli sem wybrany w, nie, w niedemokratycznych wyborach, jednak, tak, tylko częściowo wolnych wyborach. Uchwalił y, ustawę o strajka, która uniemożliwiała y, solidarnościowe strajki. I robili to posłowie mhm. wybrani tak. z, list, y, z list Solidarności. Y, więc mnie interesuje, znaczy on się głównie skupił w swojej książce. To też jest ciekawe, że to musiał zrobić Amerykanie. Tak. Znaczy, że, to nie, że Nikt na to nie wpadł w tak, Polsce tak, przez wszystkie znaczy, lata. Tak. Musi przyjechać Amerykanin. Żeby Może Ryszard Bugaj, no nieważne. Ale, mhm. i, ale on się skupiał na tym, co się działo mi po 89 mhm. roku. A mnie, mnie interesowało to, co się działo właśnie w latach 80. To jakby, w jakim sposób doszło do tych reform Walcerowicza? dlaczego porozumienie Okrągłego Stołu, które jednak było brzmiało zupełnie inaczej niż to, co zostało zrealizowane później, tak? Znaczy, oni mówili od, w 89 roku jeszcze w, przy Okrągłym Stole, przecież oni mówili o samorządzie pracowniczym, o tym, że ta transformacja strony kapitalizmu, że to nie ma, że ona nie ma być tak jak w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, tylko bardziej na styl, nie skandynawski czy francuski, tak? Czyli jednak duży udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami Usługi publiczne na wysokim poziomie, i tak, dalej, i tak dalej. A tu nagle dostajemy totalną wolną Amerykankę, prawda? Terapię szokową, rzucenie społeczeństwa na bardzo głęboką wodę, pauperyzację ogromnej części społeczeństwa, spadek produktu krajowego brutto. No, jakby wiadomo, wiadomo, co się wtedy wydarzyło tysiące ludzi, bezrobocie ogromne, i tak dalej, i tak dalej. I mnie interesowało, jak oni doszli do tego momentu, że nagle, w tym 89 roku, jak się do, wybrali tak w tym, w tym czerwcu, to nagle oni... No nie, się... nie mogli znaleźć
0: ministra finansów bardzo długo, znaleźli Leszka Balcerowicza, a reszta to już historia, ale, tak?
1: Tak, ale Leszek Balcerowicz, no. to nie jest tak, że... Gdyby nie Leszek Balcerowicz, to by był kto inny, tak? I on też by no. zrobił te reformy wolno, w, w tym duchu. Komuniści zaczęli rozmawiać z Jeffreyem Sachsem, czyli tym, który tak naprawdę napisał plan Balcerowicza już w 88 roku. Tak? Czy nawet w 1987 już zaczęto mówić o tym, że należy zrobić te reformy wolnorynkowe w duchu amerykańskim, właśnie. To też Wilczek nie wziął się znikąd. Tak? Wilczek, że do tej pory, jak posłuchasz sobie korwinowców, czy ludzi z, prawda, z tych, nie wiem, gwiazdowskiego i tak dalej. To dla nich ustawa Wilczka jest po prostu najlepszą na świecie ustawą, tak? A króciutka. To jest, tak, króciutka i pozwalająca na wszystko, ale to jest też ustawa, oni nigdy nie mówią o drugiej części tej ustawy. Ta ustawa umożliwiała powstanie nomenklaturowych spółek. I między styczniem 89 roku, a no tam końcem, już do końca dat nie pamiętam, ale w ciągu roku mniej więcej tego, kiedy zanim się zaczęła jeszcze de facto ta prawdziwa transformacja, już powstało 15 tysięcy nomenklaturowych spółek, które wyprowadzały majątek z państwowych przedsiębiorstw i elita władzy komunistyczna uwłaszczała się i tworzyła, że tak powiem, ten nowy, nowy, nowy okay. ład kapitalistyczny. A wracając do swojego doktoratu,
0: tak. czyli do analizy, jak rozumiem, publicystyki też z tego okresu. Znaczy, to jest analiza to dyskursu, tak? Dyskursu. języka.
1: No i wyłania się co? No, wyłania się to, że. Że krytykowali Solidarność, to jest jedno, tak? Znaczy, z jednej strony krytykowali Solidarność i ta krytyka była bardzo klasowa, tak? Znaczy, to była krytyka robiona przez inteligencję, przez, i, no oczywiście nie przez całą inteligencję, tylko przez elity inteligenckie, które się tak nazwały, że są elitami inteligenckimi. Oni jakby. Tusk, pierwsze co pier zrobił, zanim jeszcze nawet został tym liberałem, to on wiedział, że już chce mieć własne pismo. Dlaczego on chciał mieć własne pismo? Bo on wiedział, że własne pismo jest drogą do budowy własnego środowiska, że trzeba założyć własne pismo, żeby budować wokół, wokół siebie sieć, prawda, kap budować kapitał społeczny, budować sieć znajomości, kontaktów dalej. To jest bardzo charakterystyczne dla inteligencji. On to wziął i skopiował. Po Republice, która była wydawana przez Marcina Króla, też liberała od końca mm. lat 70. a z kolei Marcin Król, i tę ideę, żeby wydawać właśnie tego typu pismo, wziął z kolei od smolara, smolarów, braci Smolarów, którzy wydawali na. po tym jak zostali wyrzuceni z Polski w 1968 roku, wydawali takie czasopismo o Aneks. I jakby i. To jest jakby świadome działanie, żeby zbudować własne środowisko, i on w 1983 roku, jak wydaje pierwszy numer tego przeglądu politycznego, on jeszcze nie jest nawet liberałem. On myśli, no tutaj ten socjalizm jeszcze nie jest taki zły, tutaj trzeba jakoś łączyć te rzeczy, prawda? <śmiech> jak przeczytasz te rzeczy, to jesteś zaskoczony. On mówi na przykład o tym, że musi być kontrola społeczna nad gospodarką, tak? że musi być nadzor. On pisze o Hayeku, że jest okrutnym i liberałem, tak? I to jest w 83 roku jeszcze, to co on pisał w 80 roku, bo on w ogóle był dziennikarzem, to jest ciekawe też, on w 80 roku był pracownikiem pisma, które wydawało Solidarność, i no to on tam po prostu uwielbiał robotników, tak, i w ogóle był totalnie w tej rewolucji no. solidarnościowej. I nagle, prawda, i, i stan wojenny jest takim momentem, załamania się tego, tego projektu Solidarności, tak? I oni jakby wychodzą i już wiedzą, że, ten, że, ten, że, że, że ta Solidarność jest martwa, że socjalizm umarł de facto jako idea, jako jakiś, jakiś pewien projekt, ale jeszcze nowe się nie narodziło, tak? I to jest to, co, co mówił Antonio Gramsci, taki interregnum. E, czasy interregnum, hmm. czyli czasy bez królewia, to są właśnie czasy kryzysu, że jedno zdechło, ale drugie się nie narodziło. I trochę żyjemy dzisiaj w takich czasach, tak? Tak, że ten... Przed chwilą rozmawiałem
0: z Piotrem Kuczyńskim, mm -hmm. znanym skądinąd niegdyś analitykiem finansowym, obecnie działającym przy, a właściwie z Szymonem Chłownią. to nie wszyscy jeszcze wiedzą, też publicysta krytyki politycznej, więc dość ciekawy jak na analityka finansowego właśnie mówił o tym, że żyjemy w czasach bez królewia, chociaż on to wiązał bardziej z tym wszystkim, co może nas czekać w najbliższym czasie, czyli sztuczna inteligencja, rewolucja na rynku pracy i tak mm. dalej, i tak dalej. Okej, okay, ale tak, żeby nie uciekać od tego wszystkiego, to jakie są podstawowe wnioski z przeczytania tych numerów przeglądu politycznego?
1: Że... Y... Mam nadzieję, że moja promotorka nie zobaczy tego. Będzie zła, że zdradzam wszystkie tezy. Ale ogólnie jednym z podstawowych wniosków jest takim, że, ten, że reformy balcerowicza i w ogóle ten rzucenie Polski na tą głęboką, my to nazywamy neoliberalną, prawda, drogę szokową, czyli właśnie pełnej prywatyzacji usług publicznych, pełnej prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. To jest technologia władzy. To nie jest tylko pomysł na gospodarkę. To jest, to jest absolutnie na odwrót. Najpierw był pomysł na społeczeństwo i na to, jak ma funkcjonować hierarchia i, i struktura i technologia władzy, a potem jakby dobrali sobie, e, e, sobie tą, ten neoliberalizm. E, to jest sposób na to, żeby elity inteligenckie zdobyły władzę. Po prostu. I utrzymały tą władzę w wolnej, w cudzysłowie, wolnej e, Polsce. I wtedy zrozumiemy, że jak to się stało, że inteligencja ta część, no mówię nie cała, no bo mhm. jakby tak nauczycielka w jakiejś małej powiatowej szkole też jest inteligencja, ale ona nie miała mhm. nic wspólnego, tak? A wtedy zrozumiemy jak e, Polska inteligencja, ta lite inteligencka, dogadała się z nomenklaturą komunistyczną, bo oni uznali, że dzięki reformom wolnorynkowym, po prostu będą, już mówiąc absolutnie kolokwialnie, trzymać za twarz społeczeństwo, czyli trzymać za twarz tych ludzi, którzy wyszli w Solidarności. No dobrze,
0: zaczęliśmy ten wątek od postaci Twojego taty, Pawła Śpiewaka, profesora Pawła Śpiewaka. No i rozmawiając z nim, analizując to wszystko, patrząc też na to z tej strony. No nie widzisz też bardziej ludzkiej twarzy tego wszystkiego?
1: Znaczy, Czy nie, nie, oni, no? wiesz, znaczy, bo zazwyczaj się mówi, że nie było wyjścia, prawda? Że nie było alternatywy nie było... w 1989 roku, że musieliśmy zrobić tak, jak zrobiliśmy. Czy znaczy, nie było chętnych, tak? Yy... Do, nikt nie pokazywał innej tak. drogi.
0: No był tam gdzieś profesor Wilczek, już. Nie no, był Kowal ale to nie jest prawda. Kowalik. Był
1: Kowalik, był, Bugaj, były te ustalenia Okrągłego Stołu, tak? Znaczy wiadomo, że znaczy, to, co zrobili komuniści, to zrujnowali absolutnie gospodarkę w latach 80. zadłużyli o potwornie sankcje jeszcze gospodarcze nałożone na, na polskę po postanie wojny. Okay, ale mówię itd. teraz właśnie ale, o ale, inteligencji, a, tak? To... Ale nie, oni, ale oni, od, oni, chci oni, chci oni chcieli zabrać władzę, oni chcieli po prostu zabrać władzę robotnikom i utrzymać się u władzy po. po, po po zmianie, po demokratycznych reformach. Tak? Najpierw jest tak. reforma rynkowa w ich projekcie, oni nazywają to, oni sami to nazywają autorytarnym państwem prawa. W ich projekcie najpierw jest reforma rynkowa, a potem są dopiero demokratyczne reformy. Tak? Najpierw jest wprowadzenie niezależnego sądownictwa, Trybunał Konstytucyjny to 82 rok, no Sąd najwyższy 86, Rzecznik Praw Obywatelskich 87. Najpierw jest budowa tych instytucji e, rynkowych, właśnie, które nam się kojarzą, nie wiem, z, z tego, a dopiero potem są wolne wybory i jeśli zdamy sobie sprawę z tego, jaka była konsekwencja, jaka była sekwencja wydarzeń, znaczy, czy to pytanie jest w ogóle takie podstawowe teraz, czy my na pewno żyjemy w demokracji? Jeśli my nie mieliśmy prawa zdecydować o tym, jak ten ustrój rzeczywiście ma wyglądać, bo nie byliśmy prawa powiedzieć i zdecydować o tym, jak ma funkcjonować gospodarka. No słuchaj, no a mój ojciec, wiesz, no, mój ojciec, jakby, on, on nigdy nie był takim twardym neoliberałem, tak? znaczy on, o Januszu Lewandowskim, to ja myślę, że on nie ma jakiegoś super, specjalnie dobrego e, zdania. tak? No ale nie zmienia to faktu, że on na pewno gdzieś tam ideowo bliżej jest, tej, e, bliżej jest tego, e, tego nurtu. E, no, a nie, nie i, próbował cię naprostować? Wiesz co, no, on, widzi dużo, on widzi dużo błędów, tak, które popełnili e, e, liberałowie, ale on no, wiesz, ciąg to... ciągle wierzy w ten liberał. Okej, okay, no, to
0: czy mówimy o błędach? Czy mówimy tak jak ty, o jakimś porozumieniu tak naprawdę, zorganizowanej
1: akcji? Znaczy, to nie to musiało sam... być nawet do końca uświadamiane, tak? Znaczy, że ci, no. jakby, inteligencja chciała rządzić po prostu, tak? Bo kulturowo w Polsce jest tak, że inteligent, z, 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 facet z wyższym wykształceniem, z brodą, tak? Mhm. I, 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 I który dobrze się wysławia, skończył dobre szkoły i tak dalej, powinien rządzić, tak? I to też co, co ciekawe, w latach 70., zanim się wszystko to odbyło, był, stał się strasznie popularny dyskurs o inteligencji wśród inteligencji. Inteligencja strasznie dużo zaczęła mówić o sobie opowiadać o sobie. Najbardziej popularną książką ówczesnego pokolenia był Bogdan Cywiński i Rodowody Niepokorny. Mhm. I to była książka, która po prostu wszyscy czytali i ja, ja zacząłem się zastanawiać, jak to jest, że taki wysyp jest tej inteligenckiej yy, tekstów jest. No i chodziło o to, żeby po prostu znaleźć język opisu rzeczywistości, który nie jest językiem marksistowskim, czyli nie interpretuje rzeczywistości wedle zasad ekonomii, konfliktu klasowego, tylko żeby znaleźć sobie inny, żeby inny opis ba badania rzeczywistości. I to pragnienie bycia Liderem, tak, bycia przewodzeniu społeczeństwu e, po prostu spotkało się gdzieś tam z interesami nomenklatury komunistycznej. Liberalizm i neoliberalizm ma tyle sprzeczności wewnętrznych, tak. z jednej strony, no, liberałowie mówią, My wierzymy, w, że w rynek jest spontaniczny. My wierzymy, że ewolucja, że najważniejsza jest ewolucja, że nie wolno, prawda, że to wszystko musi być na spokojnie, prawda, że jak najmniej ingerencji państwa i tak dalej. Co oni robią w 1989 roku? Oni biorą aparat państwa i go rzucają na to, żeby stworzyć ten rynek, żeby te zakłady pracy rozwalić, żeby sprywatyzować. Jest gigantyczna, sami to nazywają rewolucją liberalną. Czyli, to, czyli rynek jest konstruowany, on nie jest naturalny. Zmiany liberalne, nie były ewolucyjne, były rewolucyjne. Tych konfliktów i wewnętrznych sprzeczności w tym nurcie jest po prostu mnóstwo. Ja wiesz, skończyłem niedawno
0: pracę też o, o książkę o zakładach pracy. E, no i to nie jest chyba aż tak proste, no bo część z nich to po prostu nie nadawała się do dalszego funkcjonowania w normalnej, rynkowej rzeczywistości. Po no prostu tak, ale... nie, nie dało się tego. Czy ktoś rząd... kazał
1: znieść praktycznie cła na produkty hmm. importowane tak, z dnia na dzień? Tak? Na, z dnia na dzień polska gospodarka została wystawiona na konkurencję światową, tak? sorry, no tak, yy, tak się nie, tak, znaczy to są po prostu rzeczy, których się nie, nie robi, no, jeśli chcesz zachować jakiś przemysł w kraju, no to nie wystawiasz, nie każesz konkurować od razu FSO z Toyotą, tak? no dajesz hmm. trochę czasu, żeby się dostosować, dajesz jakieś narzędzia, wsparcie, a tu było wszystko od razu rzucone na głęboką wodę i hmm. pamiętam, muszę znaleźć ten cytat, bo to, teraz sobie przypominam, jak z Tobą rozmawiam i e, pamiętam, to było, nie wiem, czy nie było w wywiadzie z Marcinem Królem, gdy e, Marcin Król opowiada jako anegdotę, że chodzili po, e, po mini ministerstwa i e, ci nowi ludzie, którzy weszli do tych tak ściągnięci z notesika, wiesz, mazowieckiego, Geremka, to też wszystko było. Przecież to był taki nepotyzm hardkorowy, że to się w ogóle w głowie nie mieści. I się pytali, dlaczego te zakłady jeszcze nie padły? <gry> Czemu one jeszcze żyją? Czemu one jeszcze sobie dają radę? Nie? I oni chodzili autentycznie, bo oni chcieli je zaorać. Oni chcieli zaorać tych PGR. to nie, oni z jednej strony to był dla nich rzeczywistość, tak, ta socjalistyczna, system, który tak, ale z drugiej strony za tym stała potęga Solidarności, potęga Solidarności, potęga robotniczego zrywu. Ona była wtedy silna, kiedy były duże zakłady pracy, kiedy był przemysł, wtedy robotnicy stanowili siłę. W momencie, kiedy zabrano im prawo do solidarnościowego strajku, kiedy rozwalono najważniejsze zakłady pracy, Potem, ta, ta siła tego robotniczego zrywu oczywiście została podcięta. Kolejną rzeczą, którą już opisuje Ost, ja tego już nie, nie robię w, w swojej książce, to jest przekierowanie gniewu z gniewu ekonomicznego na gniew kulturowy. Czyli nie, że nienawidzimy już naszego... Nie może nienawiść, to nie jest ładne słowo, ale że nie lubimy naszego szefa, właściciela, kapitalisty, który daje nam, prawda, śmieciówkę i, i każe nam harować na kredyt hipoteczny, coś takiego. Tylko teraz już nienawidzimy tych, którzy chcą na przykład aborcji, tak? Albo nienawidzimy tych, którzy chcą, nie wiem, czegoś tam. Lust a lustracja, to był ten temat, tak? Mm na początku lat 90. I Osto bardzo ładnie opisuje, jak Solidarność została po prostu totalnie przekierowana. Rzeczywiście
0: jest w tej książce, bo chyba o tej samej mówimy, taka refleksja Davida Osta, który jest zdziwiony, że trafia na zebranie Związku Zawodowego w 91 chyba pierwszym czy drugim roku. Wszystkie zakłady dookoła padają, dzieje się jakaś totalna katastrofa, a cała dyskusja jest poświęcona aborcji. Tak. No tak. I Ost nie może uwierzyć, jak to możliwe, że Związek Zawodowy rozmawia właśnie o tym. Ale to mm. jest też
1: ciekawe, bo niektóre osób pamięta, że porozumienie Centrum i KLD miało tworzyć wspólną partię. Oczywiście na wiesz. początku byli razem. W 90 tak, tak, roku tak. wydawało, oni podpisali, tak, tak, po, tak, tak. podpisali porozumienie programowe, zresztą w przeglądzie politycznym pisał Lech Jarosław Kaczyński, tam się chyba z dwa Aha. teksty napisał, Lech Kaczyński miał wywiad tam, więc jakby to było, to było, naprawdę bardzo bliskie sobie środowisko, konflikt, konflikt, nie dotyczył kwestii gospodarczych, nie dotyczył urządzania z ustroju państwa, on dotyczył zupełnie no innej ale
0: rzeczy. To, to, to świadczy o czymś innym z kolei, że była dość powszechna zgoda co do
1: kierunku zmian, no tak, ona nie była podważana. Czym doktorem prawa z inteligenckiej rodziny z Wilną na Żoliborzu, no proszę. No, a ty jesteś też z inteligenckiej no, tak. rodziny. No, no jestem, I, ale wiesz, no, ja mam na tyle no. wiesz, uczciwości, że jestem w stanie intelektualny, że jestem w stanie to krytykować, tak? Okej, okay, ale to jest nie, no, czy mówię... ważne, no bo no.
0: alternatywa, ta, o której mówimy tak. na początku 90 no to była udział pracy w zasadzie, moglibyśmy chyba powiedzieć, tak? Z dzisiejszej perspektywy, patrząc w ten sposób, ona po prostu nie chwyciła.
1: Znaczy, znaczy, ona, ale nie, nie był w stanie z... ona też nie mogła chwycić, tak, bo tak to zostało zaprojektowane. Tak jak Ci mówiłem, reformy y, wolnorynkowe, neoliberalne zaczynają się w styczniu 89 roku. One się nie za... w, 80... w czerwcu 89 roku są wybory do Sejmu Kontraktowego, które, a, a w międzyczasie masz okrągły stół, który mówi zupełnie co innego. Ale Chodzi o to, że była alternatywa i ta alternatywa nie chwyciła, nie, nie, nie udało im się przejąć wyborców. Tak, czy w 1991 nim... roku, tak? Czy... No, już... no nie, ale jednak, no wiesz, no, ale jednak sukces postkomunistów no, jednak nie... wziął się z tego, że oni krytykowali ten e... model neoliberalny. No, ale za chwilę robili to samo. No, ale no, Ależ... no, tak. No, kogo... ale... Kto jest no... największym obrońcą Rzeszka Walterowi czas tamtych czasów? No, no... Aleksander Kwaśniewski. No, tak no, tak. no wiesz, nie, ale, ale... No, Dobra, no ale, no, ale... No. kto zaczął pierwsze reformy wolnorynkowe? No, Winczek, no, Rakowski. No. No, w sensie ekipa tak. 100% komunistyczna. Porozumienie było między nomenklaturą PZP-Rowską i elitami inteligenckimi, a chodziło o to, żeby po prostu trzymać, żeby trzymać ten zryw robotniczy pod kontrolą, żeby... To jest, konser... to jest bardzo konserwatywny projekt, tak? I ta hegemonia inteligencka, oczywiście tak, dobrali sobie, tak, inte... dobrali sobie tę, tę nomenklaturę, tak? znaczy, ona dalej trwa. Kim jest Morawiecki? On jest, on jest historykiem, tak? Dok... Nie wiem, czy ma doktora pewnie ma nawet doktora, tak? E... Bronisław Komorowski? Doktora z historii, tak? Facet całe życie był albo, albo na, na uniwersytecie, albo był politykiem. Jarosławka, Tusk historyk, tak? Historyk, chociaż on dziennikarstwo, tak? On, uh -huh. Ale to też dość inteligencki zawód, tak? Można powiedzieć. On był historykiem. Tusk jest ciekawy, bo Tusk. On był z rodziny robotniczej, jako jedyny Aha. właściwie z tego całego przeglądu politycznego. E, on się wychował jednak w bardzo skromnych warunkach, w przeciwieństwie do na przykład Bieleckiego czy, czy Lewandowskiego, którzy pochodzili z, dobry, z tak zwanych dobrych rodzin. E, więc e, to też jest ciekawe, jak przy, a tu już jest inna opowieść, jak wygląda awans e, e, do inteligencji, ale myślę, że ta chęć założenia własnego pisma, to właśnie pokazuje, że jak bardzo mhm. pro, chciał Tusk dołączyć, stać się częścią tego środowiska inteligenckiego.
0: A później też jako premier dość nie podchodził do inteligencji, ale to już jest inny zupełnie Ale tak, bo tak, on, tak on bardzo bo to... ładnie rozgrywał to, tak? On to
1: bardzo ładnie rozgrywał.
0: Czemu dziś, w 2020 roku, e, kogoś mają interesować te dylematy, które interesują Ciebie,
1: pisząc doktorat? No wiesz co, no bo to jest pytanie takie... E, mamy pewną rzeczywistość społeczną, tak? Którą e, akceptujemy jako coś naturalnego i oczywistego, tak? Mamy, naturalnym i oczywistym jest to, że wszyscy muszą żyć e, z kredytem hipotecznym, tak? Albo naturalne jest to, że szef pracy, mimo że nie wiem pracujesz tam normalnie na, jak na etat, to masz śmieciówkę tak? i to jest naturalne, tak że dużo ludzi akceptuje to absolutnie, że tego. Ludzie akceptują to, że ludzie mają, na przykład niektórzy ludzie mają po miliardy, miliardy złotych. tak i, i akceptuję taką sytuację, że są miliarderzy na świecie. tak? Akceptują sytuację, że firmy działają tylko i wyłącznie zgodnie z logiką krótkoterminowego zysku i niszczenie środowiska naturalnego jest jakby czymś oczywistym. Jest mnóstwo pewnych naturalnych oczywistości, w których my żyjemy, poruszamy się, które uznajemy za naturalne, a tak naprawdę wcale naturalne nie są i zostały skonstruowane, zostały w jakiś sposób stworzone, wymyślone, i przeforsowane w różny sposób. Tak? I ta opowieść o przeglądzie politycznym i tym środowisku liberalnych gdańskich liberałów jest właśnie opowieścią o tym, jak skonstruowano tą trzecio, normalność trzeciej RP. Tak? Że nam się wydaje, że oczywiste jest to, że państwa powinno być jak najmniej. Chociaż to też jest kłamstwo, bo to państwo dalej istnieje. To państwo zatrudnia coraz więcej urzędników, jest coraz droższe. Ale w naszym życiu go jest coraz mniej, tak? bo zlikwidowano budownictwo społeczne, bo prywat następuje prywatyzacja służby zdrowia i tak dalej, i tak dalej, nie? E i my to akceptujemy. My akceptujemy to, że idziemy do prywatnego, e prawda, jak mamy coś, coś nam się dzieje, to nie chcemy czekać w kolejkach do NFZ-u, tylko idziemy gdzieś do prywatnego i tak dalej. Więc e chodzi o to, żeby patrzeć na rzeczywistość, która nas otacza, nie jako na coś oczywistego, tylko żeby ją krytykować i podważać. i jeśli ten system, I mam wrażenie, że ten system neoliberalny on absolutnie się wyczerpuje, on jest na granicy już absolutnie pod istnienia, tak? on podważa w tym momencie biologiczne podstawy istnienia jednostki. No, ale dlatego, że mamy globalne ocieplenie? Tak, no, dlatego? tak ale, mm. ale też wyniszczenie mm. człowieka jakie jest, wiesz, jeśli pracujesz po 12 godzin, ostatnio wiesz, napisałem właśnie na Instagramie, żeby ludzie mi wysyłali swoje historie o mieszkaniach, nie? I jakaś dziewczyna mi napisała, że ona ma etat, jest na macierzyńskim teraz jej chłopak od 10 lat pracuje na śmieciówce, ich nie mają możliwości nawet wzięcia kredytu, tak? Bo teraz ci, co mają zdolność kredytową, to są ci szczęśliwi w tym systemie, tak? Znaczy, to jest jakiś, to jest jakiś koszmar tutaj. I ona opisuje, że oni są po prostu już tak wyczerpani pracą, wychowaniem dzieci, mają, muszą się leczyć z depresji, I to, już jest, i to jest też rodzaj fizycznego wyniszczenia, tak? E, e, w Polsce mamy Ale gru... okej, okay, bo ty zacząłeś pisać takie
0: rzeczy na Twitterze i odpowiedzieli ci zaraz e, ci, których nazywasz boomerami. E, cieszcie się z tego, co macie, bo za naszych czasów czekało się 20 par lat e, na książeczkę mieszkaniową i tak dalej.
1: Ja nie chcę wchodzić w dyskusję o tym, że czy PRL był dobry, czy był e, zły i tak dalej, i tak dalej. Ale e, wiemy, że ten system dzisiaj przeżywa gigantyczny kryzys. I jeśli my go nie zmienimy, to po prostu nasza, istnienie naszej cywilizacji, brzmi to naprawdę dość strasznie, ale naprawdę podstawy istnienia naszej cywilizacji zostaną zagrożone. Tak? Na tu Biologiczny byt, ten system traktuje cię jak baterię. Jesteś tylko tym, jesteś energią włożoną do tego systemu, nie liczy się to kim jesteś, czy jesteś przyzwoity, czy jesteś uczciwy, czy opiekujesz się matką, chorą, czy jeździsz pomagać komuś tam i tak dalej, to się w ogóle nie liczy. Liczy się tylko to, żebyś dostarczał energię, tak, Do tego systemu, żebyś zapierniczał od rana do wieczora. I, e, i do, jeśli, my musimy sobie. Ale masz możliwości
0: awansu, których nie było nigdy tak naprawdę. Po wszystkie 80, badania pokazują, roku.
1: Że, e, e, że wszystkie badania. Znaczy wszystkie. To okay. też jest bardzo ciekawe. Polacy w ogóle bardzo robią bardzo mało badań o nierówności. I znowu, powołuje się na badania zagraniczne, które ostatnio też Ale no Z
0: tym badaniem nierówności jest tak, że one pok każde pokazuje co innego. No, ale nie pok wiem, ale którym... wszystkie pokazują,
1: że się zwiększają, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, która się pokazuje, pokazuje się, że szanse awansu i mobilności się też zamykają. I faktycznie może gdzieś tam jeszcze w no latach... Wbrew
0: takim oczywistym obserwacjom, że milion Polaków wyjechała za granicę do pracy, Pytanie zawsze, jaki no, to jest awans, ja nie ale wiem, jednak... to jest y,
1: ten awans, o który nam chodzi. No, nie, ale mamy, tyle no, widziałem... ludzi wyjeżdża do dużych,
0: no do pięciu podstawowych miast. No to ja Ci mamy... powiem
1: taką historię. Czy myślisz, że syn Masarza y, zostałby wicepremierem polskiego rządu dzisiaj?
0: Musiałbym prze... Kto jest wicepremierem dziś. No, filozof y, jest wicepremierem. Socjolog.
1: Prawnik. Ja nie, nie zapominam jeszcze. Jakimś nie tą, nie no... zostałby. Mm. E, mówię o Leszku Balcerowiczu. Tak? Mm -hmm. znaczy, y, nie, no nie. Znaczy... E, oczywiście. No to był niewy, wyjątkowy moment, 89, tak? No nie, ale on już został przy tym profesorem uniwersyteckim pod koniec lat 70. No, znaczy nie, znaczy... Ale profesorem czy wicepremierem? teraz? No, nie, no, profesorem, no, ale profesorem. No, to ale by wiesz, został no, syn no, masażer. Ale wiesz, no nie, no, nie ale znaczy, jeszcze czego? No. Nie wiem, nie wiem. Znaczy, badania, wiesz, znaczy, oczywiście PRL też był ogromnym czasem y, awansu, tak? No znaczy, przede wszystkim związany z urbanizacją, tak? Jak się popatrzy w 1939 roku. W Polsce 75% Polaków mieszkało, obywateli Polski może tak, na wsi, tak. No, to był po prostu bardzo biedny, bardzo zapóźniony, bardzo nierówny kraj. I PRL bardzo forsowną industrializacją, budową miast, budowę zakładów przemysłowych, on doprowadził do niewiarygodnego awansu. Oczywiście ten poziom, z którego oni startowali, no był taki, że tam nie chodzi, ludzie nie chodzili w butach, tak? sensie, albo ich głodowali na przednówku, tak. To jest ten poziom, z którego startowaliśmy, tak. To, to jest rzeczywistość lat 30. Znaczy te, też ludzie sobie nie zdają sprawy, jak straszne, straszna była rzeczywistość w latach e, przed wojną w Polsce, tak? I ten awans oczywiście on jest... O, I te badania pokazują, że te szanse awansu sp, y, się, spadają, że się ograniczają, że już nie ma takich możliwości jak kiedyś, tak? E, jeśli chodzi o ten awans, chociaż oczywiście pewnie podstawa jest To nie jest, jest trochę wyższa. tak,
0: że twoje pokolenie patrzy z jakąś zazdrością na tych, którzy zaczynali w latach 90 -tych, którzy tworzyli wielkie tytuły, wielkie gazety, y, tworzyli... No to co dziś tak naprawdę rządzi. No Oni kodno mieli więcej no, szczęścia drogi. No, no, tak?
1: I Wtedy dostałem wiadomości, jedną z tych wiadomości dostałem, to taka pani do mnie napisała: Moja córka miała szczęście, bo załapała się na szczę na kredyty frankowe. Ja tak, co? No tak, bo teraz już by nie dostała żadnego kredytu. I wiesz. Czyli, na, czyli, czyli nawet ci ludzie, którzy są te, przez ten system, że mogę użyję tego słowa dymani, e, prawda? I ci, którzy brali te kredyty tam w 2005-2007 roku, tak? I, i, I tak dalej. Oni są w lepszej sytuacji niż ich rówieśnicy... E, to po pokazujesz, rówieśnicy. Że, że jest coraz gorzej, że jest coraz gorzej, tak? Znaczy, Jeśli chodzi o, e, o nasze pokolenie, tak? Znaczy myślę tutaj przede wszystkim o dwudziestolatkach, no o, no, o ale Będę
0: trochę jednak tego bronił. Miałeś możliwość w czasie studiów, bo akurat wiem, Jeździć za granicą. Nie no, ale tak? ja Studiować z, za granicą. Ale ja granic jestem
1: w ogóle. Nie wiesz, no, ja, ja nie jestem żadnym Stary przykładem. przykładem. No. No. Ja, jakim ja jestem przykładem? No, ja jestem, wiesz, u mnie w rodzinie hmm. wszyscy mają wyższe wykształcenie od czterech pokoleń. No, jakby hmm. Ja nie jestem w żadnym wykształceniem. U, u mnie to jest. Ja miałem pradziadka, który był bardzo bogatym e człowiekiem w Krakowie. Ja zaliczyłem degradację społeczną jako rodzina, a nie awans. Więc e no to No ale ja,
0: u mnie nie mam takich tradycji inteligencji no. w rodzinie, a jednak jak na studiach chciałem, to mm -hmm. mogłem sobie pojechać na Erasmusa, mogłem zrobić wszystko.
1: No dobra, Nie ma żadnego problem. No super. I mm -hmm. dalej możesz, i da, i na pokolenie 20-30-latków, i dalej możesz sobie kupić bilety w Wizerze i pojechać na romantyczny wy, w weekend w Mediolanie. A ale to mówimy zmiar... o czymś innym. Mógłbym no nie, o, o nie rozwijania o czymś innym. Rozwijania się ale, nie, i, ale, ale nie, bo na koniec dnia chodzi o to, jaką masz pracę, czy masz gdzie mieszkać i jaką jesteś w stanie zapewnić przyszłość swoim dzieciom. Tak? Mhm. No bo to się liczy. Tak? Jakby i... Dzisiaj dwudziestolatkowie, trzydziestolatkowie nie mają praktycznie żadnych szans. Znaczy, przesadzam, oczywiście tak, ale mają bardzo radykalnie ograniczone szanse na zdobycie własnego mieszkania, na założenie rodziny, na karierę. Tak? I oczywiście jest to związane z pewnymi prawidłami, tak. 68 rok. No, był buntem no, m.in. Prze, 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 też prze, przeciwko bumersom, którzy, znaczy, właśnie, to nie było Boomersi wtedy, tylko to byli. <grym> to Bumersi wracające. To było tak zwany Golden. Już nie pamiętam. No Ci, co walczyli w czasie II wojny światowej. tak? I oni w latach 50-60 zajmowali bardzo dobre stanowiska. No i było mnóstwo sfrustrowanych ludzi młodych, którzy byli ofie, efektem wyżu tak, powojennego, którzy chcieli też awansu. tak? I mamy potem mieliśmy tych docentów marcowych, tak wyrzucono z Polski bardzo dużo dobrych specjalistów pochodzenia żydowskiego i to był element też taki wentyl bezpieczeństwa dla tego systemu, który nie był sobie w stanie poradzić właśnie z tymi nowymi, prawda, rocznikami i i dzisiaj podobnie tak, ludzie, którzy w latach 90. zakładali firmy, zakładali, zaczynali kariery w korporacji, wtedy bariery wejścia były dużo mniejsze, to oni dzisiaj ciągle są w tych firmach, ciągle mają te firmy, ciągle są na tych stanowiskach, tak? E, no ale to wiesz, i... to jest, jak
0: zaczynasz mówić takie rzeczy, to znów na Twitterze podnosi się chór ludzi, którzy mówią o tym, że to chcesz rewolucji bolszewickiej w związku z tym?
1: No nie, znaczy no, ja chcę hmm. y, y, zupełnie inaczej zorganizować społeczeństwo, tak? Znaczy ja bym chciał zorganizować to społeczeństwo w duchu Solidarności w 80, z 80 roku, a nie w duchu reform Balcerowicza. Tylko na działam,
0: Solidarność tak. to w ogóle powołują się wszyscy, bo znów, sorry, że tak będę po rodzinie jechał, hmm. ale profesor Iwoneusz Chrzemiński, twój ojciec chrzestny, jak z nim robiłem kiedyś dużą rozmowę, a nie jest, zdaje się, teraz zbyt dużym zwolennikiem tego, co ty mówisz, ani ty nie jesteś tego, co on mówi, cały czas powoływał się na Solidarność. Więc też tak trochę każdy no widzi. Tak, ale widzisz, no bo, bo To, element, to co chce, zobaczyć.
1: Kluczowym elementem tego projektu neoliberalnego, tego, tego sojuszu, jest nomenklatury... Jest legitymizacja przez Solidarność. Jest, okay. Dokładnie. i przejęcie kapitału symbolicznego Solidarności. I to jest element kluczowy, bo... Yy, Inteligencja sama w sobie nie miała takiego mandatu społecznego, żeby rządzić. PZPR był kompletnie skompromitowaną strukturą pod końcem 80. tak? Oni potrzebowali znaczka Solidarności, żeby mieć mandat do rządzenia. I nic dziwnego, że się powołują na Solidarność, bo co im innego zostało. Bo mają powiedzieć, hmm. no tak, e, tak, dogadaliśmy się z komunistami, e, 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 uwłaszczyliśmy się na majątku publicznym, e, zajęliśmy najlepsze stanowiska w administracji publicznej dzięki znajomościom, e, a teraz się z was śmiejemy? No to ma mówi. No nie wiem, to musisz
0: zapytać zawsze tego. No nie, czy, tak. wiesz,
1: to znaczy z, z Ireneuszem Przemyskim jest bardzo ciężko rozmawiać, tak? znaczy on przekracza pewną granicę po prostu debaty. No, i, 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 ale to pokazuje też, jak bardzo oni się czują w tym momencie zagrożeni, tak, znaczy jak bardzo czują słabo. To Nie wiem, czy zagrożeni, no bo oni już stracić specjalnie chyba nie mają co są tam nie, no, gdzie no, mają są. pamięć po, o swoich o swojej biografii. Okej, okay, patrzymy e, jako bitwa pamięć to. Okay. to Zobacz, okay, raczej... Marcin, Król po, Marcin Król napisał ten tekst, byliśmy głupi i to było trochę tak, na takiej tak. zasadzie, zobaczył, nikt nie zrobił tego samego, mm -hmm. nikt nie powiedział, nikt się nie uderzył w piersi i zaczął lecić znowu on tym mal. samym tekstem. Zauważ, on dokonał, on, on powiedział w tym wywiadzie bardzo tak. dużo rzeczy, z których tak naprawdę się wycofał później. Nie wiem, czy się właśnie wycofał. Jak słyszałem jego wypowiedzi, to już nie ma takich kry krytycznych, tak nie już jest już taki krytyczny. trochę
0: od tego momentu, kiedy powiedział te słowa, no to to symbolicznie ustawił cały Ale cały. Bo teraz no tak... o, rozmawiając z ludźmi z tego pokolenia, oczekujemy od nich, żeby się stosunkowali. Oni się, oni, oni... Czy też byliśmy głupi, czy popełniliśmy byliśmy... błędy? I co? Bo... I no co dobra, ale... Wiesz, no były też... małe jakieś błędy, tak, ale inaczej okay. się nie dało. Nie było no, alternatywy. Dobrze, innej. No ale to też jakby jest chyba trochę tak, że o... znów, ustawiając to pokoleniowo, to jest trochę tak, że ty przychodzisz i ich krytykujesz, a oni oczekują Podziękowań. Oczekują wdzięczności za to, co zrobili. Za to, że budowali ten system, w którym nie, tu masz takie możliwości jeśli awansu. Jeśli
1: zasługuje na wdzięczność, to te 10 milionów ludzi już zapisało się do Solidarności. tak I te od 10 milionów ludzi, ja bym chciał, jeśli bym został w polu naukowym, jeśli mnie nie wyrzucą po tym, to bym chciał właśnie zrobić badanie tego, co się działo między 80 rokiem a stanem wojennym. Bo to jest naprawdę też bardzo niezbadany e, e, epizod polskiej historii. A wtedy na, jak rozmawiam, nie wiem, z moją mamą, czy nawet ostatnio rozmawiałem z kwieciarką, tak, która. E, e, o, I ona opowiadała właśnie, że to był niesamowity moment. Tak? To był taki moment faktycznej równości niewiarygodnie wysokich nadziei, ale też takiego moralnej pewnej, jasnych zasad i tego, i, i że tu jesteśmy tu razem, jesteśmy w tym kraju razem, musimy razem sobie pomóc sobie zorganizować, musimy być wobec siebie dobrzy, bo, inna, bo, bo inaczej nie ma, innej drogi nie ma. I dzisiaj jesteśmy w takim samym momencie. Ten system, czy jesteśmy w takim samym momencie? I uważam, że żeby... się w samym. Nie, my jesteśmy w takim momencie, że
0: zaczęliśmy czuć tę taką apokaliptyczną obawę przed no tak. końcem świata. I to jest jakby wspólna no tak. wartość.
1: No koniec, znaczy, dla mnie ten system tego... znaczy, zobacz co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. 50 już nie chce. Procentów, nie pamiętam dokładnie, ale ogromna większość młodych ludzi głosuje na Berniego Sandersa. Na faceta, który mówi, że jest demokratycznym socjalistą. To podział znaczy, pokole... Z naszej
0: perspektywy to on jest w ogóle socjaldemokratą, z ich perspektywy jest socjalistą, jeżeli chodzi o Ale te wszystkie
1: idee neoliberalne, one się wzięły z Ameryki. Tak? Jeśli fakt, że jeśli na razie w kraju najbardziej neoliberalnym mm. na świecie przychodzi ci facet, który mówi tego typu rzeczy i y, 20-30-latkowie go kochają po prostu. No to chyba jednak to o czymś yy, świadczy głębszym.
0: Jeszcze dwa lata temu można było tak powiedzieć. Zobaczymy, jak będzie z Bernie Sandersem, bo z Bernie Sandersem jest tak, że on ma dobry początek w prewyborach, potem bywa różnie. Natomiast Jeremy Corbyn w Wielkiej Brytanii mówił bardzo podobne rzeczy. Przegrał, mówię z pamięci, partia tak. pracy nie miała tak złego wyniku tak. od 1927 tak. roku. To robi wrażenie.
1: Robi. Ale no, powiem tak, ja nie jestem specjalistą, bardziej się zajmuję Stanami Zjednoczonymi, ale w Wielkiej Brytanii miałeś Brexit i Corbyn nie był specjalnie... Stanie, stanowiska y, zająć, tak? Y, y, nie, 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 mhm. stanowiska. Ale też on sam był dość odpychającą postacią, tak? W sensie on nie był nie dało się go specjalnie lubić, tak? W sensie miał te dziwne jazdy, różne rzeczy tam u antysemityzmu je, przyklejali i tak dalej. Z
0: naszej perspektywy nie
1: do zaakceptowania jest podważanie na to. No tak, chociażby, tak. E, więc on, e, on jednak był dużo większym radykałem, dużo mniej sympatyczny e, i jeszcze miał brexit. Więc nie jestem pewien, czy to jest dobre porównanie. Faktycznie jest tak, że to prawica, populistyczna prawica. Ten e, Na kogo głosuje gnie... pasy, pasy rdzy. No właśnie, ale, ale dzisiaj to jest... Donald Trump no, no ale wiesz, e, ale przemawiał. To jest... to jest jedyny
0: polityk, znaczy no, jedyny poza Bernie Sandersem. E, w tym naj... najważniejszym wystąpieniu Donalda Trumpa jest cały duży akapit e, poświęcony fabrykom, który prezydent USA używa. Nawet sprawdziłem to dzisiaj, wyszukiwałem. E, Donald Trump pięć razy użył factory w tym no to... wystąpieniu. To nikt wcześniej tego robił.
1: Ale widzisz, no właśnie, ale, bo Trump i Bernie mają no bardzo wiele ukrad... wspólnego. Moje no bardzo...
0: tak, nawet podobne elektoraty. To, to, no, ale właśnie, ale
1: to, to jest... była ta rozłączność między Hillary ale, Clinton a ale Bernie Sandersem. Br ale, tak? Brexit, e, e, Le Pen, tak, Salvini, e, PiS w Polsce, Or, Or, Orban też na Węgrzech. To są wszystko reakcja na kryzys tego systemu. tak znaczy nie, nie łączenie tego e, e, jest dla mnie po prostu jakimś... To, że polska, polska opozycja nie jest w stanie tego zrozumieć jest dla mnie niesamowite. i e, Sanders, Sanders i Trump przeciwko wolnemu handlowi są, tak? Oni, oni, oni są mhm. przeciwko nafta, tak? Oni są y, y, za granicami, tak? Oni są. Y, z, t, Trump jest oczywiście, y, on jest oligarcho, on udaje tak naprawdę, że jest, znaczy to jest moja ocena, że on jest taki jak y, y, zwykli ludzie, ale y, p, r, ludzie
0: protestują przeciwko y, temu, co się dzieje i wybierają Trumpa, który daje im. Jeszcze więcej przywilejów dla biznesmenów. No
1: i to jest dramat, ale to jest to samo, co się wydarzyło z Solidarnością, czyli przekierowanie gniewu z gniewu ekonomicznego na gniew kulturowy, tak? Hmm. Czyli my nienawidzimy oligarchów, chociaż y, naprawdę może powinniśmy, y, chociaż nienawiść nie jest dobrym uczuciem, e, tylko nienawidzimy geja, Polaka, e, Meksykanina itd tak dalej, i tak dalej, tak? I to jest to, jest to przekierowywanie tych emocji, tak? E, I to, co dzisiaj robi na przykład PiS, no to on bardzo zręcznie gra na dwóch w tych emocjach. Z jednej strony ten socjal, tak? czyli jakby wstajemy z kolan, e, podbudowanie tożsamości, wzmocnienie e, 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 gorzej zarabiających, a z drugiej strony też kierowanie tego gniewu e, w stronę. E, Ale to nie jest trochę tak, że pis przynajmniej próbuje odpowiedzieć opcji. albo przynajmniej zauważa pytania, których nie zauważa czym... część opozycji? Jak... Nie no, pismo jako jedyny ma w ogóle jakąś. Znaczy, wiesz, jeszcze znaczy jest Zandberg, Tak, Aha. to jest Zandberg. O wiosnie SLD to już bym tego nie powiedział, ale, ale tylko e, tylko pisma jakiś pomysł na to, jak odpowiedzieć na ten kryzys kapitalizmu. Tak? Znaczy, e, co tu zrobić, żeby e, ten globalny kapitał, który nie zna granic, nie rozwalił wszystkiego. Tak? Ludzie nie chcą. Ludzie, nie, ludzie chcą mieć poczucie bezpieczeństwa. Nie chcą mieć wrażenia, że dzisiaj e, w moją fabrykę może kupić fundusz e, equity i o trzy dni później zamknąć, bo e, be, zarobi na tym 100 milionów złotych, pieniądze transferujemy do rajów podatków. Ludzie już tego po prostu nie chcą, nie chcą takich rzeczy i ten globalny kapitalizm dzisiaj stał się naprawdę potwornym systemem, obrzydliwym, okrutnym, niszczącym planetę, niszczącym ludzi i to, co trzeba zrobić, to trzeba po prostu mu założyć na twarz homonto, tak, bo jeśli albo my założymy, albo my założymy temu globalnemu kapitalizmowi ograniczenia, albo on po prostu nas spędzi wszystkich do grobu, no.
0: No to myślę, że możemy. <głos> <głos> Nasz czas dobiega końca tym pesymistycznym, grobowym wyznaniem możemy zakończyć. Dziękuję bardzo. Jan Śpiewak. Dziękuję za zaproszenie. Do usłyszenia, do zobaczenia.